0: Olá a todos, sejam bem-vindos aos podcasts da campanha Protect Our Future Too, uma iniciativa europeia promovida pela MSD Animal Health, com o intuito de sensibilizar a população para os efeitos das alterações climáticas na saúde dos nossos animais de companhia. Protegê-los e ajudá-los a adaptarem-se a estas alterações de que todos somos alvo significa também proteger e defender a saúde da nossa família. E porque a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão inevitavelmente relacionadas, convidamos para estas sessões um painel multidisciplinar constituído pela Dra Patrícia Branco, vice-presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia, pelo Dr Ricardo Reis dos Santos, biólogo e investigador no Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e pelo Dr André Tomé, médico de família e que está connosco em representação da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Tendo em conta o facto de as temperaturas mais amenas serem mais convidativas a sairmos de casa, tendemos a fazer passeios mais prolongados com os nossos animais de companhia. Estes passeios podem representar situações de risco de exposição em ambientes potencialmente contaminados com ovos de parasitas internos. Daremos por isso, nos próximos minutos, particular atenção à toxoplasmose, que é uma infecção causada por um protozoário e que não sendo sintomática em humanos, pode causar malformação fetal quando é contraída por mulheres grávidas. Vamos também falar sobre toxocarose, as famosas lombrigas que afetam cães e gatos e podem ser transmitidas a humanos, afetando sobretudo a população pediátrica. Falaremos ainda sobre a Ténia, que é um parasita transmitido através da ingestão, da ingestão de carnes mal cozinhadas, podendo afetar os animais de companhia e os seus tutores. Uh, Patrícia, que sinais devemos estar atentos em caso de infecção? Quais é que são as potenciais manifestações de contaminação nos nossos animais de companhia?
1: Em caso de infecção por estes parasitas intestinais, uh, quer lombrigas quer ténias, os sintomas são uh, sempre associados à doença gastrointestinal. Podemos ter vómitos, podemos ter diarreia, um, eventualmente em casos de infecções mais severas há perda de apetite e perda de peso. Um, muito curioso e que às vezes é o único sinal, é pode-se detectar por vida, não e Uh, consegue-se ver, uh, visualizar no pelo, na região perianal do animal um uh, fragmento do parasita, neste caso são as tênis, ou então nos vómitos ou na diarreia podem-se visualizar os parasitas inteiros no caso das lombrigas, no caso dos helmintas Em relação à toxoplasmose nos gatos uh, podemos verificar todos estes sinais gastrointestinais também uh, mas adicionalmente podem apresentar sintomatologia respiratória Como tosse, espirros, corrimento nasal, sintomatologia também a nível oftálmica, corrimento, inflamação dos olhos, é uma uvaíte, mas as pessoas detectarão como uma infecção dos olhos, e com o agravar da doença, uma degradação do estado geral.
0: E e que medidas ou que comportamentos podemos implementar para prevenir a transmissão entre os animais? Eu creio que, para responder bem a esta pergunta, devo começar por explicar um bocadinho
1: como é que que acontece a transmissão destes parasitas. Genericamente, a transmissão é feita por via orofocal, o que quer dizer que os ovos microscópicos que são libertados nas fezes de animais infectados têm que ser ingeridos para causar infecção num, num animal ou numa pessoa saudável. Uh, por exemplo, uh, um cão, tanto um cão como uma criança podem se infectar com parasitas intestinais se ingerirem, uh, acidentalmente, uh, terra contaminada ou levarem à boca um objeto que tenha estado em contato com essa terra. Um, em relação à toxoplasmose, exatamente da mesma forma, ela ocorre uh, por transmissão orofocal, através da ingestão de fezes contaminadas com os oocistos, ou então através da ingestão de alimento contaminado, que pode ser carne mal cozinhada, no caso de um humano ou de um gato, ou que no caso de um gato pode ser também uma presa, um um gato que tenha acesso ao exterior e que casse um rato ou um um pássaro, uma presa contaminada. E e nos animais que são saudáveis, que têm contacto com o exterior, num animal naturalmente curioso, tem contacto com outros animais, é muito difícil prevenir esta infecção, esta transmissão de de forma absoluta. No entanto, alguns pontos-chave em que que nós podemos atuar, em que os tutores podem atuar para reduzir esta transmissão para os seus animais de companhia. Nomeadamente, manter a pelagem do animal em boas condições, através de rotinas de higiene e o seu alojamento. Isto vai reduzir a contaminação através do meio ambiente. Evitar a alimentação dos animais com carne crua, que apesar de tudo ainda acontece e que pode estar contaminada. Controlar as idas ao exterior e os contactos que eles têm com alimentos contaminados nas visitas ao parque nos cães, por exemplo, que devem andar à trela, no caso dos gatos que têm acesso ao exterior já é mais difícil, mas é uma altura em que eles podem contaminar e no final desparasitar frequentemente o animal para eliminar esta carga parasitária que pode ocorrer mesmo mesmo tendo todos os cuidados
0: Muito bem, Ricardo Nesta altura do ano, portanto, quando começam o tempo a aquecer, primavera, verão, estamos habitualmente despertos para o aumento das temperaturas, no entanto, e tendo em conta todas estas alterações climáticas de que temos estado a falar, ao longo de todo o ano há picos de temperatura. Estas alterações não só da temperatura, mas também da umidade no ar, também favorecem a presença de, mais marcada destes parasitas no ambiente.
2: Sim, é verdade. No caso, por exemplo, da da toxoplasmose, no caso do do, do toxoplasma, digamos assim, que é o agente que provoca a toxoplasmose, não só a temperatura, mas sobretudo a umidade. E aqui voltamos novamente, não... Enfim, nós já sabemos que o verão é um período quente, é um período quente, cada vez mais quente, com uma menor precipitação, portanto é um tempo quente e seco, mas aqui voltamos novamente a nossa preocupação para aquilo que se passa nas estações como o outono e até como a primavera, em que de facto são estações que que se começa a verificar um aumento da temperatura, mas ainda assim com uma umidade relativa do ar bastante elevada e e que são condições que favorecem a dispersão dispersão destes destes parasitas. Por outro lado, eu devo dizer que não é só o parasita em si, ou seja, não é só estes ossistos que que, se estava aqui a falar, que são libertados para o meio ambiente e que são, de facto, muito resistentes, conseguem conseguem subsistir nestes ambientes durante muito tempo e contaminar diferentes diferentes matrizes, inclusivamente o solo, como a a, a doutora Patrícia já referiu, mas também a água, nomeadamente a água dos rios. E muitas vezes há aqui um efeito de arrastamento Uh, destes ócistos destes, destes para o meio fluvial que depois chega até uh, ao mar aberto ao oceano e começa já a haver alguma preocupação com transmissões ao nível costeiro, ao nível costeiro. portanto como se vê aqui também a, a, a transmissão não é só do ponto de vista animal humano mas também começa a haver já uma uma transmissão animal-humana e depois com outras, por exemplo, comida crua, mal lavada, alimentos mal lavados, a carne mal passada, enfim, nomeadamente a carne de porco, mas também através da água e de outros produtos alimentares contaminados. E, portanto, de facto, há aqui uma multiplicidade. Aliás, até devo dizer que Como também há outros, o gato aqui é um um, um hospedeiro definitivo, que excreta o parasita pelas fezes. Mas depois, como também já foi referido, nomeadamente as aves, pequenos roidores, esses animais, de alguma forma, também a sua densidade é afetada pelas próprias alterações do clima e, portanto, afeta a sua distribuição geográfica, a sua densidade, os padrões de migração desses animais, o que significa que aumenta cada vez mais, é um efeito aumentativo, aumentando assim consequentemente o risco. Portanto, uh...
0: É um ciclo. No fundo, há aqui um ciclo de, de transmissão entre animais, humanos e o ambiente, como acabou de, de referir.
2: Exatamente.
0: André, no contexto da atividade clínica dos cuidados de saúde primários, são frequentes os casos de contaminação de humanos a partir dos seus animais de companhia?
3: Um, é um pouco difícil responder a esta pergunta, um, tentando dividir esta pergunta em, em, em duas fases. Primeiro, muitas vezes estas infecções são assintomáticas ou, pelo menos na fase inicial, não se manifestam, pelo que não são diagnosticadas, o diagnóstico acaba por ser a posteriori. Nesse sentido, alguns estudos apontam para que, por exemplo, a prevalência de, de, de lombrigas varia muito a nível mundial. Em alguns países ocidentais, estima-se que cerca de 2 a 5% dos adultos saudáveis nas zonas urbanas ou entre 14% e 30% das pessoas em zonas rurais tenham evidência serológica de eventualmente ter tido um contacto com, com, com este organismo, atual ou passado. Relativamente ao toxoplasmose um estudo de 94 disse, calculou que, que, que a seroprevalência, ou seja, a... a, a através de análises, constatou-se que cerca de 59% das pessoas adultas já tiveram contacto com este este organismo em alguma altura da sua vida. Não significa uma infecção ativa, mas uma infecção passada. Neste sentido, sendo feito um diagnóstico de qualquer uma destas infecções, pode ser difícil estabelecer uma relação direta entre, entre a infecção humana e uma infecção animal, nomeadamente relativamente aos seus animais de estimação?
0: No caso da toxoplasmose, há protocolos de vigilância e despiste durante a gravidez, mas no caso da toxocarose ou da ténia, nomeadamente em crianças, que sinais o levam a ponderar um eventual diagnóstico de contaminação por um destes parasitas?
3: O suspeito acaba por surgir muitas vezes em sinais ou manifestações referidos pelos próprios pais, quando, quando detectam nas fezes, por exemplo, pequenos barros de arroz ou mesmo lombrigas, e é nessa altura que muitas vezes nos chamam a atenção... Que identificaram e que perguntam o que é que pode ser, se pode ser necessário algum tratamento se pode ser necessário alguma coisa a presença de outros, de outros sintomas, de outras queixas, como as dores abdominais, a perda de peso, diarreia barriga inchada pode surgir aqui uma infecção porténia tal como em relação às lombrigas no caso das lombrigas, no entanto que acontece tipicamente entre os 2 e os 7 anos, podem surgir outros sintomas que sugerem até uma evolução do quadro, para quadros mais graves nomeadamente queixas de tosse ou de Pieiro ou a subiu na respiração, aumento de gânglios, por vezes o próprio aumento do do fígado, a presença de febre ou de lesões cutâneas, que podem surgir, lá está, com esta evolução e agravamento da infecção. A toxoplasmose, por sua vez, é assintomática em mais de 80% das pessoas que não têm qualquer uh, compromisso da sua imunidade, têm uma imunidade mantida, uh, ou então pode apresentar-se com, com, com sintomas muito discretos, como febre, uh, cansaço, uh, dores musculares e aumento de gânglios.
0: E quais é que são destas que aqui estamos a falar, quais é que são as infecções mais comuns e ou mais graves e qual é que é a melhor estratégia para a prevenção deste tipo de contágios?
3: Como eu referi, pode ser difícil de facto identificar estas infecções por parasitas internos, pelo que é difícil muitas vezes conseguir detectar quais é que são as mais frequentes, provavelmente da frequência de uma consulta, a presença das ténias ou a presença das lombrigas acabam por ser geralmente aquelas que são mais frequentemente referidas. destas parasitoses, naturalmente que, que é mais grave ou com maior potencial de gravidade acaba por ser a toxoplasmose uh, com, a toxoplasmose em grávidas como já referi, na maior parte de, 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 há uma grande proporção de pessoas que têm ou já tiveram contacto com, com a toxoplasmose um, na maior parte das vezes é assintomática quando surge pode dar sintomas ligeiros na grávida, no entanto isso pode ser um bocadinho diferente ou mais significativo, não pela mãe em si mas pelas anomalias que podem surgir ou pelos problemas de saúde que podem surgir a nível do feto, a nível com um posterior atraso mental, convulsões ou mesmo alterações da visão. No entanto, acaba por ser um, um, pouco frequente, uh, não só porque esta infecção em si não é muito frequente, como geralmente nas vigilâncias das grávidas acaba por ser feita uma recomendação de cuidados particulares para evitar estas, estas infecções como forma de tentar evitar este tipo de contágios. Uh, apesar de cada uma poder ter particularidades uh, uh, específicas, pode resumir-se essencialmente à, à devida preparação dos alimentos e uma higiene regular. No caso das térnias e das lombrigas, uh, deverá ser evitada a ingestão de carne crua mal cozinhada, lá está. Em relação às lombrigas será também relevante a higiene após frequentar parques, pátios ou caixas de areia, nomeadamente que sejam frequentados também por animais. Uh, a eliminação imediata de fezes dos, dos nossos animais de estimação e, principalmente, a sua desparasitação regular. Lá está. Relativamente à toxoplasmose, as as recomendações que que deverão ser transmitidas à à, à grávida prende-se principalmente com a ingestão de água segura, evitar fontes não claras, ou, por exemplo, em riachos, em passeios, por exemplo, a lavagem regular e frequente e sistemática de frutas, legumes, de saladas, a própria lavagem das mãos, por exemplo, após o contacto com a carne crua ou eh, em atividades no exterior, em que há trabalho no solo, a jardinagem, por exemplo. Ou a utilização de luvas também quando há, eh, quando há, por exemplo, a manipulação das caixas de areia dos, dos gatos e mudar a areia com muita frequência, idealmente cada dois dias, para diminuir estes riscos. Uh, e alimentar os animais, uh, neste caso os gatos, principalmente com uh, alimentos enlatados ou secos, evitar alimentos frescos ou cruz ou mal cozinhados, porque aí podemos estar a contagiar o nosso animal de estimação com toxoplasmose e depois pode reverter a infecção para nós.
0: Perante estes cuidados todos que são necessários, Patrícia, são comuns os casos de abandono de animais de companhia nas famílias que planeiam ter filhos precisamente por receita deste deste tipo de contaminações? Justifica-se esse comportamento ou, na verdade, há alternativas que permitem a coabitação e a convivência próxima entre animais e humanos de uma forma segura?
1: Eu não tenho dados concretos sobre o abandono animal por esta causa. O que lhe consigo dizer é, é reflexo da minha prática clínica e, e eu sei que, nós sabemos que é muito frequente o relojamento de gatos noutras famílias durante a gravidez de uma família. Uh, e claro, por receio da toxoplasmose, como estamos a falar. E isto é algo, é um comportamento ou é um receio que eu não vejo equiparado nas famílias que têm cães da mesma mesma forma por transmissão dos parasitas internos portanto claro que nós podemos deduzir que haverá famílias nas mesmas circunstâncias e que não conseguindo uma alternativa para realojar o seu gato ou os seus gatos há há por vezes que optem por os abandonar mas claro que como como o André estava a dizer existem precauções que podem ser tomadas para evitar esta infecção e, portanto, é um comportamento que não, não se justifica. As precauções a ter já foram referidas em parte, mas eu posso posso voltar a frisar. É importante a remoção frequente das fezes dos gatos dentro de casa, na na liteira e utilizar luvas para o fazer e é um procedimento que não deve ser feito pela grávida mas que deve ser feito nem por por uma pessoa imunocomprometida como também já falámos, mas por outra pessoa, idealmente e deve estar sempre associada a uma boa higiene das instalações dos utensílios e, e, e das mãos. Eu creio que é também importante referir que os gatos apenas são uma fonte de contágio precisamente se os próprios gatos incorrerem num comportamento de risco. A maior parte dos nossos gatos de interior da população um, urbana, que o gato não tem acesso a carne crua, não tem acesso a presas para, para caçar, um, não está uh, ele próprio em risco de ser contagiado por toxoplasmose e, portanto, também não é capaz de o disseminar. Portanto, queria dar aqui uma palavra tranquilizadora à maior parte das famílias, sendo que devem sempre, no final, aconselhar-se com o seu médico veterinário e com o seu
0: médico de família. Uhum. Portanto, na fase de, de, então da de gravidez há esse maior risco de abandono de, 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 dos gatos, com os cães geralmente o, o medo surge depois, quando nasce a criança, quando começa a gatinhar, quando põe as mãos no chão, a seguir leva as mãos à boca, quais é que são os riscos reais, André, uh, de, dos pelos dos animais, da ingestão ou inalação dos pelos dos animais, quais é, que, quais é que são os potenciais riscos para a saúde, obviamente dos adultos, mas aqui uh, falando concretamente de, de crianças?
3: No caso de de, de, de animais que, que possam eventualmente frequentar o exterior lá está, será sempre útil e como já foi referido, ter uma higienização regular dos animais, para ter um pelo limpo, um pelo saudável, alimentar bem os animais, obviamente e fazer a desparasitação e a prevenção regular um, a, a, a probabilidade de haver alguma transmissão de, de infecções possíveis através do pelo é muito, é, é raro, não é frequente, não, não, não é fácil identificar casos em que isso possa, ter, possa acontecer, muitas vezes a, a questão da inalação do pelo está, está mais associado aos maiores receios tem a ver com as queixas alérgicas que possam daí vir uh, e, e nesse aspecto um, lá está como foi referido, muitas vezes acabam por se abandonar os animais nomeadamente cães, posteriormente mesmo gatos, com o receio das alergias um, há alguns estudos atualmente que, que, que nos dizem que um, a exposição de crianças em tenra realidade a estes animais de estimação primeiro que tudo não parece aumentar o risco de alergias posteriores Esse é um ponto relevante porque não reforça a necessidade de estar a afastar as crianças dos animais. Depois existem alguns estudos mais recentes que que, que precisam de maior esclarecimento, precisam de um maior aprofundamento destes dados, mas que apontam que, por exemplo, a exposição das crianças a cães, especificamente a cães, podem diminuir o risco futuro de desenvolverem, por exemplo, asma ou infecções respiratórias.
0: Portanto, aqui uma proteção imunitária.
3: Neste momento ainda é difícil dizer isso com segurança. alguns estudos que apontam nesse sentido. Talvez daqui a uns anos tenhamos mais informações.
0: Muito bem. Ricardo, esta proteção imunitária faz sentido do do ponto de vista biológico? Este contacto e esta proximidade entre as crianças e os animais?
2: Faz. Faz muito sentido. E eu até diria mais, não só com os animais, mas também com o ambiente exterior. Há uma tendência para nós pensarmos que as crianças devem crescer dentro de um ambiente, digamos assim, estéreo, protegendo-as de... do pó, protegendo-as de, de mexer na, na areia na terra, enfim, tem a ver um pouco também com o contexto citadino, mas de facto aquilo que se tem observado é que as crianças quando nascem, aliás já mesmo dentro da barriga da mãe começam a construir a sua imunidade sobretudo naquilo que nós, nós todos nós temos na nossa nos nossos intestinos, uma coisa que se chama a flora intestinal, que são um conjunto de bactérias muito diversificado, aliás, existem mais, do ponto de vista solar, uma curiosidade, existem mais células bacterianas do que células humanas, o que coloca aqui questões muito uh, relevantes em termos de identidade humana, não é? uma vez que somos mais células bacterianas do que células humanas, mas o que é verdade é que, de facto, esta construção desta imunidade nas crianças é fundamental, sobretudo no primeiro ano de vida.
0: Temos muito mais a ganhar nesta nesta convivência e aqui a chave está mais uma vez na prevenção, na proteção, na desparasitação e o abandono claramente então não não é uma solução. Creio que são estas as mensagens essenciais deste podcast. Mais uma vez, obrigada a todos pela vossa participação e pelos vossos esclarecimentos e até breve.